0: Reich in Jesus ist unser Thema. Und dies heute Morgen ist der siebte Sonntag, wo wir diesen Thema miteinander angeschaut haben. Und ich bin nicht ganz fertig, vielleicht nächste Woche. Schauen wir mal. Aber habt ihr gemerkt, wir haben sehr wenig über direkt, was, wie man mit Geld umgehen soll, gesprochen. Wir haben viel mehr über das Wozu, Gott uns segnen möchte, und das haben wir gerade auch in diesem Gebet gehört, damit wir ein Segen sein können für andere. Und wir haben viel mehr über unser Herz gesprochen, unsere Einstellung, was in uns für Prioritäten sein sollte. Was sucht Gott in uns? Was möchte Gott vielleicht neu formen in uns? Und wie er uns aus unseren Sorgen und Ängsten wegnehmen möchte, damit wir wirklich beginnen können, ein Leben so zu führen. Nicht nur ein Leben, die Gott gefällt, sondern ein Leben, der nicht so ich-bezogen ist. Und das wirklich ist ein Leben, der Gott wohlgefällig ist. Unsere zwei Hauptschriftsteller schauen wir noch mal an. Zuerst Sprüche, Kapitel 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich. Schlicht und einfach. Gott ist Segen auf dein Leben macht dein Leben reich. Now Denk nicht nur an Geld. Das hat nichts zu tun mit, wie viel Geld du momentan hast. Es kann sein, dass du jetzt viel hast. Es kann sein, dass du scheinbar wenig hast. Gottes reiche Segen auf dein Leben ist unabhängig von Substanz, unabhängig von natürlichen Dingen. Es macht dein Leben wirklich reich. Und immer wieder sage ich das nicht, ich sage es noch mal, mit einem Reichtum, die du nicht mit Geld kaufen Kannst. Das wahre Gut hat Jesus das genannt. Und das brauchen wir. Gottes Gegenwart, Gottes Führung, Gottes Gnade, Gottes Frieden. All das schenkt Gott uns, wenn wir lernen, sein Segen in unser Leben zu haben. Und ehrlich gesagt, sein Segen ist da für jeder, der an Jesus Christus glaubt. Schauen wir das an im Neuen Testament. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Deswegen hat Jesus das getan, damit wir Anteil haben dürfen an seinem Reichtum. Und es ist ein Reichtum, die du nicht mit euch ausmessen kannst. Und so heute Morgen wir wollen unser Studium ein bisschen weiter fortfahren. Und mein Thema heute Morgen ganz spezifisch ist, ein wahrer Opfer. Was ist ein wahrer Opfer? Was ist ein Gott wohlgefälliges Opfer? Weil es fängt nicht an mit der Summe, es fängt hier an, mit dem Herzen. Mit einem Verständnis, was macht Gott glücklich. Und das ist, was es heißt, Gott wohlgefällig zu sein. Gott glücklich zu machen. Wisst ihr, dass wir Gott glücklich machen können? für uns die Kinder haben. Wenn unsere Kinder endlich von sich selber ihre Zimmer aufräumen, das macht uns glücklich. Wenn sie beginnen zu tun, was wir ständig sagen, und sie tun das vom Herzen, das macht uns glücklich. Wenn sie werden überrascht sein. Und diese Wünsche werden in Erfüllung kommen. Das macht uns als Eltern glücklich. Gott ist genauso. Er hat uns diese Tügenden, diese Charakterzüge in uns hineingelegt. Und es macht genauso Gott, unser Vater, glücklich. Und das sollten wir verstehen. Gott wohlgefällig zu sein, bedeutet Gott glücklich zu machen. Und das sollten wir, das wollen wir. Er ist ein guter Vater. Und wir als seine Kinder sollten lernen, wirklich unser himmlischer Vater glücklich zu machen. Und das heißt auch, in dieser Reichtum zu leben. Ein Reichtum, die nicht von dieser Welt kommt. Und ein Reichtum, die aber durch dieser Welt uns wird. In Gottes Wege, nicht in der weltlichen Weg. So, schauen wir zwei Aussagen an, beide im Alten Testament. Und wenn wir werden zwei Seiten von diesen Medaillen anschauen. Was ist der Bestandteil von ein wahres, Gott wohlgefälliges Opfer? Zuerst 2. Samuel, Kapitel 24, Vers 24. David hat diese Aussage gemacht und er sagte folgendes: Denn ich will dem Herrn, meinen Gott, kein Brandopfer, auch kein Opfer, könnte man sagen, da bringen, das mich nichts kostet. Sie, ein wahrer Opfer sollte uns etwas kosten. Sonst, wenn es überhaupt keinen Wert hat für uns, wenn es nur ein kleines Trinkgeld ist, ich muss meine Gewissen irgendwie beruhigen und jetzt am Sonntag, wir erheben unser Opfer und wir lassen den Kopf vorbeigehen und ich schmeiße ein bisschen Euros rein und dann habe ich mein Gewissen beruhigt. Das ist kein wahrer, Gott Opfer. Du hast eine Spende gegeben. Wir müssen den Unterschied hier ganz genau anschauen zwischen einer Spende und ein Gott Opfer anschauen. Es ist nicht die Summe, die ein Gott wohlgefälliges Opfer eigentlich ausmacht. Es beginnt, indem wir wissen, was ich jetzt Gott gebe. Ich versuche ihm mein Bestes zu präsentieren. Es kostet mir etwas ihm das zu bringen. Und das ist ein Ausdruck von meinem Vertrauen und meiner Dankbarkeit. Das ist die eine Seite der Medaillen. Aber die Gefahr ist, wenn wir denken nur an das, was es uns kostet, wir können sehr schnell in eine Zwickmühle, in einen Teufelskreis hineinkommen, wo wir in Leistung sind. Und damit wir einen ausgewogenen Lebensstil ausleben können, schauen wir 1. Samuel Kapitel 15 an. Vers 22. Es klingt wie ein total Gegensatz zu das, was ich gerade gesagt habe. Aber eigentlich, es ist eine dieser Paradoxen, die man findet in Gottes Reich. Und du brauchst beides zu verstehen, um wirklich in der Mitte der Straße zu bleiben, in der Weisheit Gottes zu bleiben. Ein wahrer Opfer kostet mir etwas. Aber, schau das an. Vers 22. Hat der Herr wohlgefallen an Opfer und Brandopfer gleich wie an Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und aufmerkend besser als das Fett von Witten. So, Gott verlangt nicht von uns. Etwas, was uns unter Druck setzt, wo wir gezwungen sind, wo wir uns selber vielleicht unter einen Zwangsdruck setzen, um vielleicht Gott wohlgefällig zu sein. Wir brauchen diese Ausgewogenheit. Es ist wichtig, dass ich lerne, was es heißt, Gott zu gehorchen, weil das ist das Höchste. Und es ist auch wichtig, dass ich verstehe, ein wahrer Opfer sollte mir etwas kosten. Ich verzichte auf etwas, damit ich diese Gabe bringe, damit ich vielleicht meine Zeit, Sie denkt nicht nur an Geld, es ist sicherlich auch in Bezug auf Geld, meine Wahrheit, aber denke auch an dein Leben, deine Zeit. Ein Verzicht auf das, was du tun möchtest, um vielleicht da zu sein für jemanden. Das kann einen Ausdruck von wahrer Anbetung, ein Opfer sein. Oder dass du verziehst auf deinen Wünsche und du sagst zum Beispiel, ich komme an Dienstagabend und ich nehme Zeit im Gebet für anderen, Nicht für mich, sondern für anderen. Das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und es bewegt vieles, weil du bereit bist, im Vertrauen Gott gegenüber zu beten. Für dein Land, für andere Menschen, für die Gemeinde, für Gottes Plan, für Gottes Wille. Und Gott sieht das als ein Gott wohlgefälliges Opfer. So es braucht dieses Element von es kostet. Aber gleichzeitig, es muss verbunden sein mit dieser Freude, die nur kommen kann, wenn wir wirklich verstehen, wir haben Gottes Wort nur nachgetan, nur getan, nur gehorcht. Weil Gehorsam ist besser als Opfer. Und wir brauchen beides zu verstehen, sonst werden wir unter Leistungsdruck kommen und wir werden uns verausgaben. Gott möchte nicht, dass du dich verausgabst. Gott möchte dich füllen und aus der Fülle, Gott möchte, dass du lernst, dein Leben dazu, setzen, dazu haben für jemand anderen, damit du ein Segen bist. Es ist ein Geheimnis, die Gottes Reich uns gibt. Es kostet etwas, aber gleichzeitig Gehorsam ist besser als Opfer. Na, wir können das einen Schritt noch weiterbringen. Wir kommen wirklich in den Tiefe hinein zu diesem Thema. Weil ich möchte lernen, ich glaube, du möchtest lernen, auch was heißt es wirklich, reich zu sein in Christus. Sicherlich, wenn ich herausgefordert bin. Sicherlich, wenn es scheinbar, ich habe einen Mangel vor mir. Und du bist nicht der Erste. Und du wirst auch nicht der Letzte sein. Der große Apostel Paulus sagte, ich habe beides erlebt. Ich habe Mangel erlebt und ich habe Überfluss erlebt. Ich weiß, was es heißt, Hunger zu erleiden. Und ich weiß, was es heißt, satt zu sein. Ich habe beides. Aber für Paulus war Mangel oder Überfluss nicht das Entscheidende. Es war diese Tatsache, dass er wusste, durch Christus, ich vermag alles. Durch das, was Gott in mein Leben bewegt, ist durch das, was Gott mir schenkt, ich bin reich alle Zeit. Und ob es scheinbar gerade jetzt nicht da ist, oder ob es überfluss gerade jetzt in mein Leben sichtbar ist, das bewegt mich nicht. Gottes Führung in mein Leben, Gottes Wort in mein Leben, das ist die Quelle von Gottes Reichtum. Und da lerne ich zu geben, was mir etwas kostet. Und da lerne ich auch, was es heißt. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott möchte nicht, dass du und ich uns verausgaben. Gott möchte, dass wir verstehen, was es heißt, ein Gott wohlgefälliges Opfer ihm zu präsentieren. Das werden wir gleich anschauen aus dem Neuen Testament. Aber zuerst, ich möchte, dass ihr versteht, was geschieht. Mit deinen Opfergaben. Was geschieht sogar mit deinen Finanzen, wenn wir an Sonntag in die Gemeinde kommen? Ist das nur Tradition? Ist das nur ein Weg, wie wir die Gemeindearbeit finanzieren? Natürlich, das geschieht dadurch, aber das ist nicht in erster Linie, wozu wir das tun. Wisst ihr, wir verbinden jedes Mal unsere Opfergaben mit Anbetung. Wir singen ein Lied, nicht nur, dass die Ordner Zeit haben, durch die Reihen zu gehen. Wir tun das mit Absicht, weil das ist ein weiterer Ausdruck von unserer Anbetung. Und wir müssen verstehen, was geschieht mit unserem Geld. Na, natürlich, in, in unser Land, es gibt Rechenschaft, die wir abgeben müssen. Es gibt den Finanzamt, es gibt eine Spendenbescheinigung und all diese Dinge. Und das sollte man, und das macht man richtig. Weil wir sind hier als Repräsentation von Jesus Christus. So das ist die eine Seite. Aber wichtiger als all das, schau, was hinter der Kulisse geschieht mit unser Geld. Wir schauen Apostelgeschichte Kapitel 10 an. Hier ist die Geschichte von das erste Mal, wo eine nicht-jüdische Familie, das Evangelium empfangen hat. Und das war eine italienische Familie. Und wir, die italienische Abstimmung sind, wir verstehen, warum. Es muss die Italiener sein. Ja. Möchtet ihr wissen, warum es die Italiener war? Von Gott ausgesucht. See, Gott wollte ein Beispiel setzen für alle Menschen, für alle Zeit. Wenn er dickkopfiger, Strohitaliener zu Christus bringen kann, er kann alle Menschen zu Jesus führen. <lacht> Sorry, Francesca, aber so ist das. <lacht> und Gaetano auch und deiner Familie und für mich als mit der Familie namens Angelina. Sie, wenn du kein Italiener bist, ist Liebe, dass du das nicht weiter predigst, okay? Aber wir verstehen uns. Wir schauen es an, Vers 1, Apostelgeschichte Kapitel 10. Es war aber in Caesarea ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Roter, welcher man die Italienischen nennt. Fromm und Gott ist fürchtig, samt seinen ganzen Hause, der dem Volke viele Almosen spendete und ohne Unterlass zu Gott betete. Er hat zwei Dinge getan. Viel Almosen gespendet. Now, was ist eine Almosen? Ein Almosen ist ein altes Wort für eine Spende an den Armen. Und dieser Mann hat viel Geld an den Armen weitergegeben. Und wenn du kennst den Alten Testament ein bisschen in Sprüche, es heißt, wer den Armen segnet, wer den Armen dient, er hat dem Herrn geleitet. Und der Herr wird ihm wieder vergelten. Der Herr wird ihn wieder belohnen. Und schauen wir das an. Ein Engel vom Himmel ist gekommen und ein Engel hat ihm Folgendes gesagt in Vers 4. Er blickte diesen Engel an, er und sprach, Was ist, Herr? Der Engel sagt zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Und du sagst, wie ist das möglich? Well, es ist genauso möglich wie deine Gebete. Wenn wir uns versammelt haben am Dienstagabend, wir beten hier in diesem Raum, oder? Ja. Wir hören, wie wir zusammen beten. Ja, aber wisst ihr, dass Gott hört unsere Gebete im Himmel jeder einzelne Gebet hört Gott. Now, einige Gebete können ich nicht unbedingt leicht beantworten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn wir lernen über Gebet, vielleicht können wir das ein bisschen genauer anschauen. Gott kann nur Gebete hören, die übereinstimmen mit seinen Planen, seinen Absichten. Du sagst, ja, wer kann das verstehen? Well, hier. Gottes Wort ist sein Plan, Gottes Wort ist sein Wille uns gezeigt. Beginne deine Gebet in Übereinstimmung mit Gottes Wort und dann du beginnst Gottes Ohr zu haben. Und wenn du Gottes Ohr hast, dann hast du die Antwort. Weil wenn Gott dein Gebet hört, wer wird auch dein Gebet erhören, hat Johannes gesagt. Aber nicht nur unsere Gebete kommen vor Gott, sondern auch unsere Geber Freudigkeit. In derselben Art und Weise, wie wir hier in der Gemeinde am Dienstagabend zusammenkommen und beten. Und wir hören das im Natürlichen Dock doch übernatürlich. Es kommt hoch und vor vor Gott. So ist das jeden Sonntag. Wenn wir unser Geld zusammenlegen, wenn wir bringen unsere Opfer in die Gemeinde hinein, zum Beispiel nicht nur hier, aber ich benutze das als Beispiel. Und wir beten gemeinsam für das Opfer und wir danken Gott. Wisst ihr, Gott nimmt das an wie Anbetung. Es ist genauso für ihn wie ein schönes Lied, das wir vom Herzen gesungen haben. Wenn wir verstehen, was ein wahres Opfer ist. Es hat uns etwas gekostet, ja, aber gleichzeitig wir tun das, weil wir wissen, das macht Gott glücklich. Sieh jedes Mal, wenn du gibst, nur weil du weißt. Zum Beispiel, ich habe gelernt, Ehre dem Herrn mit den Erstlingsgaben von allem meinen Einkommen. Das ist keine Gesetzesfüllung, das ist Weisheit. Und gemäß dieses Wort, ich bringe meinen Gaben im Gotteshaus. Ob ich ein Gänsehaut habe oder nicht. Ich tue das, weil ich weiß, das ist gehorsam sein Wort gegenüber. Und das ist besser als Opfer. Und so ist verbindet mein Opfergaben mit meinen Treuern. Und ich bringe mein Gaben in dem Haus und Gott sagt, das gefällt mir. Und ich weiß, dass wenn ich das hin in, in dieser Art und Weise in seinem Haus bringe, wisst ihr, Gott empfängt es dort, wo er ist. Die Ordner nehmen das. Es muss gezählt, es muss aufgeschrieben sein. Alles muss seine Richtigkeit haben. Aber Gott hat schon längst alles im Himmel notiert. Weil Gott führt Buchführung über dein und meinem Leben. Er ist nicht geizig, er ist nicht pingelig. Aber er weiß, dass deine Geberfreudigkeit wird bezeugen, deine Vertrauen und deine Treue. Und wenn wir dieses Paradox in uns aufnehmen, wenn wir lernen, es kostet, aber gleichzeitig, ich tue das aus Gehorsam. Wow. Sieh, jedes Mal, wenn ein Opfer erhoben wird, nebst mein Erstlingsgabe, das ist zwischen mir und Gott, wenn ein Opfer wird gehoben, das Erste, was ich tue, ist innerlich, ich sage Gott, soll ich beteiligt sein? Ja. Wenn wir ein Missionsopfer oder ein Opfer von an den Dienst hier in diesem Haus aufnehmen oder wenn ich reise und ein Opfer wäre erhoben meine erste Frage ist mit meinen Zehngaben, Ich frage nicht aus Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Ich brauche keine Offenbarung. Ich habe schon längst bekommen. Aber wenn ich bereit bin Samen zu pflanzen in jemand anderes Werk, dann frage ich ganz einfach Gott: Soll ich etwas tun? Wenn Gott sagte, du kannst tun, was du willst, dann kann ich selber entscheiden. Aber es gibt manchmal Zeiten, wo ich merke, ich sollte etwas tun. Dann ist es nicht nur ein Opfer, das mehr kostet, es ist auch ein Schritt in Gehorsam. Und beides müssen wir lernen. Und das bewirkt, dass unsere Gaben vor Gott kommen. Und das ist das Wesentliche mit unserer Geberfreudigkeit dass es vor Gott kommen kann als ein Gott, wo gefälliges Opfer. Now, schauen wir das an. Wir wollen es ein bisschen intensiver anschauen. Well, wenn wir eine Same pflanzen, wenn wir etwas pflanzen an den Diensten, wir setzen ein geistiges Prinzip in Gang. Das heißt Sehen und Ernten. Und Gott selber hat das Ganze ausgedacht. Es das heißt sogar in 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22, Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tage und Nacht. Sie sehen und ernten ist nicht nur für einen Bauer wichtig, es ist auch eine wichtige Handlung für jeden Gläubiger. Schauen wir das an zuerst in Glattebrief Kapitel 6. Keiner unbekannte Schriftstelle hier. Jedes Mal, wenn wir hier in diesem Haus ein Gast bei uns haben, der predigt, wir erheben ein Opfer am Ende der Gottesdienst. Ich sage es immer im Vorfeld. Vielleicht soll ich euch sagen, von woher das kam. Eigentlich, es kam aus Sydney. Ich werde nie vergessen das erste Mal, wo ich vor lange lange Zeit, das war als Diener Saudien auf der Erde lebte, und ich habe für Brian Houston gepredigt. Ich habe vier Gottesdienste an diesem Sonntag in Hills, zwei in Hills Church, zwei in The City Church. Zum ersten Mal und ich war schon mehr als Vierteljahr, vielleicht mehr als 20 Jahren, vielleicht 25 Jahren im Dienst. Zum ersten Mal stand ein Pastor auf und hat diese Schriftsteller gelesen und hat gesagt: Wenn wir einen Gast bei uns haben hier in diesem Haus, er hat uns gedient und jetzt, wenn du möchtest, wir wollen ein Opfer heben für seinen Dienst. Und Gott hat zu meinem Herz gesprochen und er sagte: John, so sollte die Gemeinde eigentlich jedes Mal funktionieren. Weil die Menschen dann haben eine Gelegenheit, selber zu entscheiden. Sich Sonst bist du entmündigt. Wenn wir einen Gast haben und wir in der Leidenschaft eine Summe ausdenken, das können wir tun obendrauf. Das ist etwas anderes. Das habe ich auch erlebt. Aber wenn du und ich als Gläubiger, weil gemäß das, was wir jetzt gerade lesen sollen, etwas tun, wir pflanzen Samen, die eine Ernte hervorbringen können für uns. Und bei Brian war das erste Mal, wo ich das erlebte und ich habe seitdem das immer wieder getan. Und wir als Gemeinde seid immer wieder gesegnet. Und es ist, liegt in deiner Macht und in meiner Macht. Also lass uns das lesen und dann wird er besser verstehen, was ich meine. Glatte Brief, Kapitel 6, Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Da ist das. Gott sendet zu uns ein Gastsprecher. Er dient uns in Gottes Wort. Wir sind unterrichtet, wir sind gesegnet. Now lass auch diesen Dienst gesegnet sein durch deine Geberfreudigkeit. Und schau, wie ernst Gott das nimmt. Ehrt euch nicht. Gott lässt einen nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Sie, Gott sieht das aus Gelegenheit, Samen zu pflanzen in den Dienst von jemand anderen, der zu uns kam, der weiterreist und wir dürfen Samen pflanzen in diese Dienstgabe. Weil auch diese Dienstgabe ist nicht nur für uns, diese Dienstgabe ist für den Leib Christi. Und so soll der Dienst eigentlich unterstützt sein. Now, wir lesen ein bisschen weiter. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, now, das müssen wir qualifizieren. Was heißt das, auf dem Fleisch zu sehen? Das heißt, meine natürlichen Impulse. Wer auf dem Fleisch steht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber von den Geist ist, wenn du lass den Gott, den Heiligen Geist raus, wenn du sagst, und einfach, Gott, zeig mir, was ich tue und so, oder nicht tun und so, ohne schlechte Gewissen. weil gehorsam ist besser als Opfer. Der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lass uns aber in Gottes tun nicht müde werden. Sieh, das ist der Schlüssel. Nicht aufgeben. Wenn du gute Samen gepflanzt hast, in guten Diensten, dann wisset, eine Ernte kommt. Aber es kommt nicht in deine Zeit, es kommt in seine Zeit. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Das ist die Voraussetzung. Nicht aufgeben. Komm, schnell, wir schauen den nächsten an. Bringen wir das hier für heute Morgen zu Ende. Oh, mein Zweiter Gründerbrief, Kapitel 6, Vers 9. ein sehr ähnlicher Aussage. Das aber bedenkt, wer käglich seht, der wird auch käglich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Auch hier spricht Paulus das Herz an. Ein jeder, wie er Sieg im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. See, wie du gibst, ist entscheidend. Nicht, was du gibst. Was du gibst, ist zwischen dir und Gott. Und es sollte geboren aus Gehorsam, und es sollte doch etwas kosten, damit es ein Gott wohlgefälliges Opfer ist. Aber wenn du das nicht mit Freude, wenn du das nicht mit mit voller Überzeugung tun kannst, Liebe tut gar nichts. Weil ein völliger Geber hat Gott lieb, dann schau dir das an. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade in Überfluss zu spenden, sodass ihr in, allen, in aller Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Dieses Zitat ist aus Psalm 112. Und wir haben von meinem Sohn Philipp für ein paar Wochen gelernt, was dieses Wort Gerechtigkeit bedeutet etwas Gutes zu tun an den Menschen, die für sich selber nicht sorgen können. Die Witwen, den Gefangenen, den Flüchtlingen, den Weißen. Die, die, die repräsentieren in der Gesellschaft Menschen, die unser Helfer brauchen. Denn Gott sagt, das ist Gerechtigkeit. Und Gott wird die Frucht unserer Gerechtigkeit weiter wachsen lassen. Weil Gott ist mächtig. Das Wort mächtig heißt fähig und willig. Alle drei. Mächtig, fähig, willig. Uns zu segnen, weil wir haben Samen gepflanzt und ein Enter kommt hervor zu seiner Zeit. Und dadurch sind wir in der Lage, immer wieder anderen zu helfen, die wir uns entschieden haben. Wo wir spüren, wir sollten Samen weiter pflanzen. Ich hatte ein bisschen mehr für heute Morgen, aber das reicht für heute Morgen. Das The Thema ist noch nicht beendet. Du bist reich in Christus. Wenn Jesus dein Herr ist, du bist schon reich. Das Problem bei den meisten von uns Christen, wir wissen es nicht, wir verstehen es nicht, wir begreifen nicht, wie wir nicht dieses Reichtum auch verstehen können, sondern in dieser Reichtum leben können. Aber einen Verständnis, wie wir in Gottes Reichtum leben können, wird uns freisetzen von den Sorgen und Ängsten, die uns manchmal halten im Leben. Gott kennt unsere Nöte. Gott sagt nicht, blinder gehorsam. Gott sagt, mach deine Augen auf. Schau deine Herausforderung an. Schau deine Not an. Aber lerne, was es heißt, wenn Gott involviert ist in dein Tun, in dein Leben, wie du beginnen kannst, Samen zu pflanzen und eine Ernte hervorkommen kann zu seiner Zeit. Dann kannst du beginnen zu lernen, was es heißt, wirklich Gott zu vertrauen, für dich zu sorgen.